0: Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre que la primera impresión no es la que cuenta. Espero, lo disfrutes. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, arrancamos.
0: Arrancamos. Para el vivo de hoy, creo que... No creo, traemos... Uno de tus principios sobre el cual me siento totalmente contrariado. En esto no sé si, si es que no compartimos o qué, pero
1: Tenemos hay, derecho todo, a
0: compartir. Hay, hay, hay toda una idea alrededor que me gustaría que discutamos, eh, que pusiste en este principio que la primera impresión no es la que cuenta, no es la que cuenta. Obviamente... He escuchado libros, películas, podcasts, eh, personas, entrevistas. De que lo primero que cuenta es, la, es esa primera impresión. Entonces, antes de empezar a discutir cualquier cosa, me gustaría de que me comentés por qué decís de que la primera impresión no es la que cuenta.
1: La idea de ese principio es básicamente sacar, <risa> quitar un poco de peso. A, a esta idea, eh, a esta creencia común sobre la importancia que tiene la primera impresión. No es que no tiene ningún tipo de importancia, sino que es menos importante por ahí de lo que uno supone. ¿Por qué? Porque en última instancia estamos hablando de percepción. Y presuponer que una simple primera impresión... Eh, te da certeza acerca de lo que es otro individuo, otra persona, es, eh, es una idea que podría ponerte en peligro porque estarías confiando demasiado en algo que, en un aparato que cognitivo que es imperfecto. ¿Entendés? O sea, nuestra percepción no es perfecta, vos no estás eh, en, en, en la misma sintonía todo el tiempo, no estás igual de receptivo, eh, podés haber tenido, por ejemplo, un mal día y, se, y, y Simplemente por esa razón tu mente está ¿viste, navegando por otros lugares y, no, y no, no, no tenés la misma capacidad de percibir tu medio ambiente. Eh, el, neuro, el neurocientífico es Stanis, eh, francés, que se llama Stanislas Dagenes, eh, explica que el 85% de los procesamientos que hace nuestro cerebro eh, ocurren a nivel inconsciente. Eh, eso es justamente, esa es la razón por la cual eh, antes que ocurran a nivel inconsciente significa que pasan, que puentean, digamos, la conciencia, que han sido procesados pero puentean la conciencia. Y cuando vos te encontrás, te cruzás con alguien por primera vez, eh, hay mucha información que vos estás percibiendo que... Eh, a, a, a nivel, digamos que sin tener conciencia de eso, que te está dando información sobre esa persona. Lo único que quiero hacer con este principio eh, es resaltar el hecho de que eh, esa primera impresión no siempre es confiable porque depende de muchas circunstancias.
0: Bien. Pero entonces acá el desafío estaría sobre la persona que quiere dar esa primera impresión?
1: Pasa que, más allá de que se quiera o no se quiera, es la impresión que vos tenés, ya sea con una persona, buscando un socio, buscando una pareja, o buscando nada, es la impresión que de otra persona. Uno, normalmente, te acuerdas que habíamos hablado en otros de, eh, de nuestras charlas, eh, gusta de otra persona, o a otra persona le cae bien cuando ocurren una de estas tres cosas cuando vos percibís, consciente o inconscientemente, que esa persona comparte tus valores, piensa como vos, cuando vos percibís que esa persona, que esa persona le es bien, aunque no piense como vos, y cuando te resulte atractivo físicamente. Esas son las tres razones por las cuales una persona te puede resultar atractiva, te puede caer bien. Ahora bien, esa percepción no es perfecta. O sea, suponer nuestra maquinaria cognitiva tiene la capacidad, una capacidad de una inteligencia perfecta para, de, de percepción, es darle demasiada responsabilidad. Y debido a que existe eh, una tendencia psicológica de la que hablamos mu mucho en esta charla que, que eh, se llama el sesgo de confirmación, que básicamente lo que dice es que la mente humana es parecido al, al huevo humano, al óvulo humano, una vez que entra una idea, una vez que entra digamos una esperma, se cierra. A otra idea. Entonces, eh, lo que yo quisiera, por medio de este principio, es resaltar el hecho de que, cuidado que no es tan confiable esa primera impresión. Bien. Cuidado que no, cuidado que no podés eh, darle un peso demasiado grande. No significa que no tiene información, es información prioritaria, es información. Pero esa información podría ser errada. Ok. Y va a notar que muchas veces esa primera impresión cambia con el tiempo. Y esta idea, esta creencia común de que la primera impresión es la que cuenta eh, de alguna manera refuerza este potencial error en tu proceso decisorio por darle demasiada, demasiado peso, por creerle demasiado a esa primera impresión que en definitiva no es tan confiable o sea, lo que estamos diciendo en otras palabras es la primer, esa impresión que vos tenés, si no conoces demasiado a una persona no es tan confiable como vos crees no es que no tiene información, no es que no sirve para nada, pero no podés confiar ciegamente en tu primera impresión
0: Bien, perfecto. Entonces, pero acá eh, en algún punto os traigo como... Vamos a una pregunta más básica. Dale. Eh, ¿Qué sería, en un principio, dar una buena impresión? O sea, acá, acá me nombraste tres características. O sea, vos consideras de que una persona, al momento de... Tres, era, razones, darle, tres, tres, tres razones
1: por las cuales una persona te va a gustar. La primera, porque esa persona, pie, vos percibís que esa persona piensa como vos. Hay algo en su comportamiento o en su discurso que te hace percibir, consciente o inconscientemente, que comparte tus valores. La segunda, estoy reiterando, es cuando no comparte tus valores, pero vos pensás que esa persona gusta de vos, que vos le caes bien. Si a vos te cuentan que alguien anda diciendo que vos sos una persona maravillosa, aunque yo piense como vos, te va a tender a caer bien. A, 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 a prima fácil, digamos, a, eh, en forma prioritaria. Y la tercera, cuando es la atracción física?
0: Bien, siento que tenemos control sobre dos y la tercera no, mm. porque es una cuestión de gustos, o sea. Claro. Eh, pero ponele, si nosotros, si nosotros quisiéramos, Darle una buena impresión Una primera buena impresión a alguien Deberíamos en algún punto Tener en cuenta estas tres razones Y crees que habría como Alguna forma de decir eh, Bueno, uso estas tres razones A mi favor para dar una buena Primera impresión
1: En principio es bueno que entienda Que conozca esas tres razones Pero eh, básicamente si vos querés Que hable bien a alguien Tenés que conocerlo primero Y saber que, digamos, pues si vos le querés caer bien en forma manipulativa, llámale así, tendrías que conocer cuáles son sus valores y reflejarle sus valores. Entonces vos podés, primero, mostrar eh, simpatía con esa persona, mostrar que te cae bien, eso ya hace una parte importante del trabajo, y eh, si vos querés realmente caerle bien, eh, no estamos hablando de moral aquí, pero vos deberías reflejar sus valores. Si vos tenés un discurso libertario, por ejemplo, y te encontrás con un, con un socialista, eh, cualquier pista que dé en tu discurso de que soy liberal va a, ser, va a tener el efecto opuesto. Entonces, eh, eh, yo te saco un poco de vos, de tu propio ego, y si vos querés caerle bien a alguien, tenés que conocerlo, tenés que saber qué es lo que esa persona desea, cuáles son sus valores, qué, eh, si, si te interesa por alguna razón. Eh, bueno, estamos evaluando acá si es importante querer caer o no bien a alguien. Supongamos que querés caerle bien a alguien. Tenés que conocerlo, tenés que saber cómo piensa, cuáles son sus valores. Bien. Por otro lado, poder reforzar eso, eh, poder reforzar esa idea por medio de hacerle notar de que te cae bien a vos. Y bien. como vos bien dijiste, no tenés mucho manejo del, del, del tercer punto, del tema de la atracción física. puede gustarlo o no, digamos.
0: Claro, no, bueno, pero ahí, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, la estética? Eh, no sé, desde de la vestimenta a, no sé, a qué tan prolijo de una persona, eh, cuenta
1: Y yo diría que sí más de lo que uno cree Más de lo que uno cree Y, y, va, y, va, y va en contra de la intuición, y claro porque la percepción, justamente por eso te hablaba de, de, de esta idea de Daene de, de que el 85% de los procesamientos de, nuestro, de, nuestro, de nuestra mente, de nuestro cerebro es a nivel inconsciente Entonces eh, eh, con respecto a la estética hay mucho que uno no entiende por qué por qué te resulta atractivo porque refleja algo ¿entendés? hay algo en la onda en la estética en la, en la, en la apariencia por ejemplo si es saludable o no si esas cosas te importan eh, eh, todo es muy muy eh, son variables muy complejas de las cuales de mucho, mucho de eso no tenés realmente control claro pero eh, la verdad, lo cierto... Y yo me digamos, hago énfasis en que el tema estético importa porque justamente porque lo que tratamos de hacer nosotros siempre es tratar de atacar ideas, las ideas que van en contra de la intuición. O sea, tratamos de fomentar la comprensión de ideas que no, no son intuitivas, ¿entendés? Uno tiende a pensar que lo, lo, lo estético es demasiado superficial, pero no. Eh, si fuera muy tan, super, tan superficial lo, lo, lo estético la industria de la moda no sería una, una industria billonaria. Claro. Lo estético Bien. es importante. Y, y esto tiene que ver con... Eh, porque la belleza también es un, 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 un concepto subjetivo, ¿entendés? Eh, no es una cuestión de belleza. Vos podés no ser bello, pero podés tener un estilo que resulta atractivo a otras personas que comparten con vos los valores que reflejan ese estilo, ¿entendés? Y todo eso puentea la conciencia. Vos ni te enterás por qué alguien te resulta atractiva, o por ejemplo una mujer te resulta atractiva. Simplemente te resulta atractiva. Y, y muchas veces punto. podés ni siquiera claro. saber por qué. ¿Por qué? Porque ocurre a nivel inconsciente ese procesamiento. Pero lo que recomendamos por medio de este principio es, ojo, que esa primera impresión no es tan importante como vos crees Porque vos después, una vez que fijaste esa primera impresión, ya es confirmation bias, ¿te acuerdas? Sesgo de confirmación y te crees que, porque al principio conociste a alguien que te pareció atractivo, eh, no estoy hablando únicamente en términos de románticos, digamos, en términos generales, o sea, atractivos para lo que sea, eh, no significa que esa percepción es realmente confiable. Vos podés haber tenido, por ejemplo, podés estar pasando un muy mal momento de tu vida que no te tiene receptivo, y puede haber pasado el amor de tu vida por el frente y no lo viste. Ahora, si vos, por ejemplo, te, 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 te crees que la primera impresión es la que cuenta, y por el solo hecho de que una chica pasó, eh, entró, digamos, pasó por tu radar y no lo percibiste, por el hecho de que no lo hayas percibido la semana pasada, no significa que no sea buena ahora. Porque sería suponer de que tu maquinaria cognitiva es perfecta y percibió correctamente todo. No, no es perfecta. Primero, percibió algunas cosas a nivel inconsciente, muchas cosas a nivel inconsciente. La mayoría de las cosas a nivel inconsciente. Y segundo, eh, es como todo en nuestra, en nuestra biología, eh, está sujeto a error.
0: Bien. Y eh, o además
1: sea, es una cuestión de probabilidades.
0: Bien, bien. No, no, no. Sí, sí, sí. Queda claro. Queda claro. Y, e incluso me gustaría preguntarte, en tu expertise, en tus años de vida... Contrataste mucha gente, por ejemplo. Uh -huh. eh,
1: algo, algo que ya no hago.
0: Algo que ya no haces.
1: Algo que aprendí a no hacer, porque, era muy, porque me di cuenta que eso no ayuda a mi felicidad, pero bueno.
0: Pero en su momento contrataste mucha gente. Eh, uh -huh. Bueno, nosotros dos, eh, cada uno tuvo parejas a lo largo de su existencia. Eh, pero eh, quería preguntarte esto de... Eh, para vos, o sea, en algún punto, ¿qué, qué, 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 qué es una buena primera impresión, por ejemplo?
1: Si la yo... pregunta está bien formulada porque vos me estás diciendo para vos lo que es una buena impresión. O sea, vos me estás es... preguntando algo personal. El Exacto. único problema de esa pregunta es que no es interesante para los demás, porque esto es algo muy personal, que es para mí. El... Lo importante es que, como vos bien dijiste, la respuesta está en, mi pre... en, la... en la misma pregunta, es para mí. ¿Cuáles son mis valores? Claro. Vos, por ejemplo, vos todos los principios que yo escriba reflejan mis valores. Entonces, eh, las personas que se acerquen más que cuyo comportamiento se acerque más a los principios que comentamos aquí, generalmente me van a ofrecer una mejor impresión. Personas que sean responsables, personas que sean eh, humildes, que no sean arrogantes, que sean simpáticas, que sean inteligentes. Por supuesto que me gusta la gente linda, eh, como toda como como a toda persona. No, no, ¿Sabes que no es estoy, pe pe
0: estoy pensando mucho sobre el tema de, por ejemplo, eh, la seguridad. La seguridad, es un tema
1: ejemplo, la es
0: un tema, Es un tema que lo tenés presente dentro de tus principios, el tema de la seguridad.
1: Porque eso es un principio general. Está bueno lo que decís, porque la seguridad es algo que vos sabés que le gusta prácticamente a todo ser humano. Eh, no me imagino una chica comentándole a la madre y no sabés qué divino el tipo que conocí Re inseguro, pobrecito. No. O sea, eso es ocurre únicamente en las películas. La inseguridad no, no es sexy. La seguridad es sexy. Y es lógico que la seguridad sea sexy porque eso es un derivado de nuestra herencia biológica. Vos, eh, una persona que refleje seguridad genera justamente más confianza en vos eh, de, por, 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 por transitiva. O sea, te está dando información. Cuando una persona se comporta en forma segura, ya, y y déjame que, que aclare acá que la seguridad eh, también trasciende a la conciencia. O sea, vos podés percibir que alguien es seguro, aunque vos no sepas que te interesa la gente segura. Alguien puede no tener idea conscientemente que le interesa, que le atrae o que le excita más cuando una persona se, eh, refleja seguridad, pero su maquinaria cognitiva a nivel inconsciente sí lo percibe. Entonces las personas seguras son más atractivas que las personas inseguras, claramente. Para Pero, la, la mayoría de la gente, digamos, para la gran mayoría de la gente.
0: ¿Pero la seguridad eh, se puede forjar?
1: ¿Se puede trabajar? Si, a eso, si esa es tu pregunta. Sí, 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 esa sí, es mi pregunta. Todo me se pregunta. puede trabajar, porque vos fíjate que, eh, más allá de, 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 toda, de todo esto eh, que en última instancia son descubrimientos de la neurociencia, de que la plasticidad mental, eh, neuronal, etcétera, eh, uno es consecuencia de, sus, de los acontecimientos de su vida. Si vos naciste en un hogar en donde recibiste un ejemplo de gente muy insegura, probablemente vos lo copies. Pero no naciste condenado a ser así, naciste sesgado a ser así. Pero no necesariamente condenado a ser así. Si vos percibís una debilidad en tu carácter y vos eh, tomás conciencia de que eso es algo importante para vos podés trabajarlo. Eh, mucho de lo que uno aprende, más allá de lo que ocurre en los sistemas de aprendizaje formal, en el primario, en el secundario, en la universidad, es lo que uno copia, lo que uno, conta, eh, digamos, el contagio que uno recibe de las relaciones que tiene. Entonces, si vos tenés la, un, un, un grupo de gente con el que vos te relacionás todo el día, de gente que se maneja... Eh, con cierto nivel de seguridad o de educación o de lo que sea vos vas a atender a, 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 a emular eso y ellos van a tender a ser influenciados por vos también es de ida y vuelta Bien. entonces no estás condenado porque de, de verdad te digo esto es muy importante y es un, es un principio importante eh, eh, el hecho de tener presente que uno puede realmente hacer lo que quiera con su, propio, con su propia personalidad uno lo único que tiene que hacer es descubrir que esas cosas existen, desearlas te fijas, por ejemplo en, el, en, en, en la gente que vos conocés real, imaginaria, eh, viva muerta eh, cuáles son esos atributos que a vos te parecen que son atractivos y simplemente lo podés clonar, lo podés copiar para vos lo podés hacer tuyos
0: ¿te parece con, correcta? con
1: la, práctica sí.
0: ¿te parece correcta la afirmación la siguiente afirmación es eh, que vamos a poder moldear nuestros atributos si elegimos correctamente nuestro entorno. O sea, cuando ya tenemos la posibilidad de elegir nuestro entorno. Sí, sí,
1: claro que sí. El punto es que eh, cuando vos llegaste a esa conclusión, ya hay, un, hay, hay toda una elaboración que hiciste para entenderla y ya prácticamente está a mitad de camino por decir algo, está, o más adelante. O sea, una vez que vos tomaste conciencia, realmente, porque una cosa es entender algo, otra cosa es sentirlo de verdad. O sea, cuando vos sentís que algo es posible, eh, ya está la mitad del trabajo hecho. Claro. Eh, el, el problema es que no es tan sencillo, no es que solo porque te lo diga o porque me lo diga a mí, eh, uno lo puede hacer. O sea, realmente tenés que sentirlo, tenés que tenerlo muy internalizado.
0: Bien. Entonces empezás
1: a percibir tu, 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 tu contexto, tu mundo, tu micromundo en forma distinta y podés elegir. ¿Por qué? Porque es todo contagioso. O sea, yo te puedo decir, mira, Nahuel, juntate con gente feliz, con gente exitosa. Trata de juntarte con gente, con gente buena, porque es todo contagioso. O sea, si vos estás con gente infeliz, si estás permanentemente apagando incendios de otras personas... Eh, esa desdicha te lleva puesto, digamos que es, es totalmente contagiosa lo bueno y lo malo pero el nivel de conciencia que tenés que tener para llegar a una conclusión y para entenderlo y para ponerte en acción eh, ya implica que hay mucho de eso que está ya internalizado te está faltando que únicamente que yo te dé el, la patadita final Claro,
0: claro se entiende se entiende, se entiende
1: Vamos a
0: otro punto que, que es el siguiente. Asumamos que hemos dado una muy mala primera impresión, no hemos mostrado inseguros, eh, nada. No hemos concordado en nada de las razones. ¿Vos crees que eso se puede remontar de alguna forma? ¿Es posible?
1: Teóricamente sí. Eh, pero depende de las circunstancias, porque una vez que viste una mala impresión, la mayoría de la gente que no leyó este principio eh, tiende a. Va a tener, la, la gente se va a tender a cerrar, pero hay algunos que por ahí van a, van a dudar de esa primera impresión y otros que no, otros que simplemente ya no te van a ofrecer la oportunidad de que la cambie. Bien. O sea, solo si vos lográs que te que, que conozcan otra faceta de vos. Pero, como te decía al principio, acá existe el confirmation bias. Entonces, una vez que hiciste una mala impresión, esa gente probablemente ya se cierre a vos, ya no te dé otra oportunidad. Entonces, Bien. se te hace más difícil. Pero, eh, para hacer una respuesta concreta a tu pregunta, la respuesta es sí, se puede cambiar. Si esas personas que pensaron mal de vos, de alguna manera pudieron poder observarte en otro contexto, eso, esa impresión puede cambiar. Yo creo que eso pasa, eso puede suceder.
0: Eh, Vos sabés que nunca te pregunté, eh, creo, a lo largo de toda nuestra amistad, sobre el tema de qué es lo que piensas sobre el tema del lenguaje corporal. Estos libros que te dicen cómo te paras, cómo te vestís, que si te mostras un poquito más erguido, si no cruzas los brazos, y todas estas cuestiones... Eh, bueno, por
1: desgracia todo eso es cierto. Porque es todo percepción material, física. Más allá de que uno se imagine que existen cosas, fuerzas místicas que guían todo, no. Es todo totalmente literal, material y físico. Es lo que haces, lo que mostrás y lo que el otro percibe. Y sobre, digamos, si la teoría que soporta lo que estás diciendo es seria, entonces real es cierto, existe una serie de gestos o existe una serie de movimientos, existen que, que, que operan a nivel inconsciente, que eh, realmente dan información. La gente que se para, con, no sé, que camina, con por ejemplo, con, con el mentón en alto, ofrece una impresión diferente que la gente que va mirando el piso, eh, la gente que cuando habla, eh, eh, muestra microgestos y lenguaje corporal de gente segura, eso se distingue bien de los que lo hacen en forma insegura, eh, y eso en el interlocutor puede operar a nivel inconsciente. Entonces, te este, hacen una conclusión sobre vos y ni siquiera se enteraron que le hicieron, pero ya saben que es inseguro, etc. Por ahí ni siquiera leyeron esos libros y aún así perciben la inseguridad. fíjate cómo, cómo, por ejemplo, un perrito, por ahí sabe si vos estás contento o no. O sea, tienen los algoritmos que regulan su comportamiento, ya tienen integrado todas esas cuestiones, saben si vos tenés cariño o no, está enojado o no. Eh, nacemos con, 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 con una serie de, 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 de herramientas que te permiten evaluar cuando estás en peligro no, cuando eh, esa persona que está frente a vos eh, se, se presenta de forma segura. La gente a priori te da, una, te da información. La primera impresión que te da esa gente es la información de lo que ellos creen de ellos mismos. Y eso te lo están comunicando mucho, en, en gran medida, con su lenguaje corporal. El lenguaje Bien. corporal es, es una parte muy importante del lenguaje. Más que, te diría, que con certeza de que incluso es más que el lenguaje semántico. Lo que yo Bien. transmito con mi lenguaje corporal es más que lo que transmito cuando hablo. Eh, y la gente, aunque no haya leído esos libros, lo percibe.
0: O sea, ¿recomendas que lo, puedes, en,
1: solo que reco lo percibir a nivel inconsciente?
0: O sea, ¿recomendás hacer un estudio a profundidad sobre esto, Dios?
1: Yo creo que de depende de cuál es tu, de cómo es tu vida, de qué es lo que vos a buscar en la vida. Pero, por ejemplo, si son políticos y tu trabajo es eh, la seducción de otras personas, y sí, sería muy recomendable que estudies. Eh, todas estas cuestiones a nivel profundo para elaborarlos. Hay gente que dice haz como si lo fueras hasta que lo seas. Okay. Porque en definitiva eh, uno de acuerdo a lo que hace o cómo se comporta va transformando su comportamiento. Y, lo, y, y la percepción que tiene de uno mismo. Con, con todo esto lo que te quiero decir a prima fase perdón, a prima fase vos lo primero que le comunicas a otra persona es lo que vos sentís sobre vos mismo. Y eso se lo comunicas con tu propio lenguaje corporal. No tenés que ser ningún genio, no tenés que ser millonario, no tenés que ser... Solo con el, por el hecho de que vos tenés respeto por vos mismo, ya estás, a prima fase, transmitiendo ese respeto que vos tenés por vos mismo a otro. Esa es la primera impresión. Pero la primera impresión, como decíamos antes, no es la que cuenta, no es tan importante como, creer, como creeríamos. Pero mucha gente piensa que es importante. Entonces, si parece seguro, por eso los, los grandes estafadores de la historia son gente que sabe cómo aparentar, cómo fingir y proyectar alto valor.
0: Claro. Y eh, lo que hacen
1: es emulan el lenguaje corporal de la gente que es segura. Eh, por ejemplo, Robert Greeney cuenta la historia de Colón, cómo el tipo se que era un hijo de, 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 de gente de la plebe, eh, se presentaba a la aristocracia con un lenguaje aristocrático, con seguridad. Y de esa forma seducía. Cuando vos transmitís seguridad, la gente tiende a respetarte más. Por supuesto que para transmitir seguridad tenés que tener cierta seguridad. Claro. Es muy difícil que transmita seguridad si no la tenés. O sea, en definitiva, vos podés ser muy estratégico, muy maquiavélico, etc. Pero al final de cuentas, lo que importa es lo genuino. Lo que importa es lo que es real. Es como te sentís como mismo. Si vos pensás que sos un pavo, vas a tener vergüenza de expresar tus ideas. Si vos te sentís que sos inteligente, no vas a tener vergüenza, vergüenza de, de, de expresar tus ideas. Porque vos a prima fase vas a sentir que te van a respetar. Y, os oh sorpresa, el interlocutor va a sentir igual. Esa es la primera impresión. La claro. primera impresión es importante. No estoy diciendo que no, pero no deberías vos tomar para vos qué es lo único que cuenta y qué es tan importante. Podés relativizarlo y podés confiar en que si alguien no te dio una primera buena impresión, no necesariamente implica de que no te la va a dar después. Pero eso va a depender de cuán receptivo estés, de cuántas oportunidades tengas, etc. Claro. Lo importante es que vos como ser humano trabajes para vos mismo y maximices la calidad de, la, de los contactos que tenés, de las relaciones que tenés y para maximizarlo tenés que mantenerte abierto tenés que saber que eh, por ahí si no sos una persona muy popular no vas a tener tantas opciones y vas a tener que elegir a la mejor gente que tenés cerca y para elegir a la mejor gente que tenés cerca eh, si no dispones de muchas alternativas vas a tener que eh, entender cosas como estas que te permiten identificar valor donde a prima fase no lo encontraste.
0: Bien. Bien, bien, bien. No, no, es que eh, bueno, nada, o sea, como repasando. O sea, es importante el entorno eh, y sabes que recordaba también de que eh, en estos vivos eh, una vez comentaste sobre la importancia de simplemente sonreír que eso ya predispone a las, a las personas a nuestro alrededor de otra forma.
1: Ah, eso es impresionante. Por el es simple hecho de La sonreír sin decir
0: algo... una palabra sin nada, uno sonríe y ya predispone a las personas de otra forma.
1: Vos fíjate, eh, lo que pasa es que, de vuelta, volviendo a lo que hablamos en Otros Vivos, todos esos instintos, por decirlo de alguna manera, han sido programados o han evolucionado con nosotros desde que éramos cavernícolas. Entonces, por ejemplo, vos te cruzas con alguien y alguien levanta la mano saludándote. Y vos sentís, tendés a sentir, sin darte cuenta, confianza por alguien que levanta la mano saludándote. ¿Pero por qué? Porque levantar la mano está mostrando que no tiene ningún arma. Está mostrando que está en paz. Si vos le okay. estás transmitiendo que está en paz. Y no solamente un ser humano. Lo mismo sucede con un perro. Claro. Vos Imagínate si yo me cruzo con vos y en lugar de sonreír, huyo. Lo primero que va a pensar es ¿qué hizo este? ¿Por qué está huyendo? Va a desconfiar. Si yo te sonrío, te muestro que me caes bien, te predispongo distinto. Si yo te miro con odio, te predispongo de otra manera, te predispongo a luchar. La sonrisa claro. es algo muy, muy importante. No digo que yo lo aplique bien, pero... Eh, hay gente que lo tiene, gente que lo desarrolla, gente que es naturalmente manipuladora y que simplemente sonríe porque, consciente o e inconscientemente, entiende que eso funciona, que eso predispone a la gente mejor, que eso predispone a la gente a que colabore con tus intereses. No estamos hablando de moral, estamos hablando únicamente de psicología. No, 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 no estoy diciendo que andes manipulando a todo el mundo, pero básicamente si querés caer bien, y sí, sonreí. En lugar de insultar. Obvio.
0: Claro. Eh, no, a ver. No eh, estamos haciendo acá un juicio de valor. Simplemente estamos, creo yo, ¿no? Estamos, estamos hablando de cosas, entender cómo funcionamos. Estamos, claro. Pero cómo funcionamos y también cosas
1: para hacernos más sencilla la,
0: la existencia, sí. digamos. O sea, la vida como sí? tal.
1: O por lo menos entenderlo. Vos después ves si quién le crees caer bien o quién no. Porque, tampoco, porque la cantidad de energía que vos tenés dentro de tuyo también es limitada. Claro. O sea, no puedes, no puedes le bien a todo el mundo. Pero, eh, en última instancia, estas son herramientas para que, si tu objetivo es hacerlo, sepas cómo hacerlo.
0: Bueno, pero porque tampoco... Vos
1: querés agradar a alguien. Por supuesto que vos querés vender un profesor, un emprendedor que te vender un proyecto. Y te acercás al empresario que te puede financiar el proyecto. Y vas con hiper respeto porque tu instinto te dice trátalo bien, trátalo con respeto, va a lograr exactamente lo contrario, porque vas a estar proyectando escaso valor. Claro. Eh, si vos te pones a disposición de otra persona, si vos proyectás que... De vuelta, volviendo a N, consciente o inconscientemente, que la otra persona, la otra persona lo percibe, percibe cuando está mintiendo, percibe cuando está falsificando las cosas, tienen, esa, tienen la tendencia a percibir esas cosas. Pero si vos, en cambio, no estás a disposición, si, vos tenés, si perciben que tenés respeto por tu propio tiempo, aunque no sepan que sos doctor en nada, que tenés ninguna credencial, van a tender a respetarte. Por otro lado, si una persona percibe que vos eh, estás dispuesto a aceptar una falta de respeto, ¿qué va a suceder? ¿Van a tender a qué? Claro. A no respetarte. A, a
0: no respetarte. Claro. Bien. Así es. Bueno, amigo. Me parece un buen momento para dejarlo acá y seguirlos en nuestra próxima grabación.
1: En nuestra próxima grabación? Un abrazo. Abrazo fuerte y gracias a todo el mundo. Abrazo. Nos vemos. Cierro.